2: Der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Sonderausgabe des Falterradios aus düsterem Anlass. Montagabend hat ein Attentäter in der Wiener Innenstadt vier Menschen erschossen, bevor der Mann von der Polizei getötet wurde. 22 Personen sind zum Teil schwer verletzt. Die Anschlagsserie begann unweit der Synagoge in der Seitenstädtengasse, wo es viele Lokale und Bars gibt. Der Terrorist ist in Österreich geboren, er ist österreichischer Staatsbürger, die Familie kommt aus Mazedonien. Er war den Behörden bekannt als Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat. Die Anschläge in Wien kommen wenige Tage nach grausamen islamistischen Attacken in Frankreich, für den eine Kontroverse um Mohammed-Karikaturen der Auslöser war. Die Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter befindet sich in der Innenstadt. Unmittelbar neben den Straßen, in denen geschossen wurde. Ich habe Dienstag am frühen Nachmittag des 3. November mit Chefredakteur Florian Klenk, den Redaktionskollegen Eva Konzett und Lukas Matzinger über die Terrornacht von Wien und ihre Auswirkungen gesprochen. Den Schriftsteller Doron Rabinowitsch habe ich gefragt, was so ein Anschlag mit einer Gesellschaft wie der unseren macht. In der Falter Redaktion sind Eva Konzett und Lukas Matzinger, die Falterredaktion, befindet sich in der Mark-Aurel-Straße in der Wiener Innenstadt. Das ist unmittelbar neben den Orten, äh, an denen es gestern Abend die Anschläge gegeben hat. Äh, wie ist die Situation jetzt? Wir zeichnen dieses Gespräch 14 Stunden nach Beginn dieser Attacken auf, am ähm, Dienstagmittag Wiener Zeit. Wie ist zurzeit Zeit, in, wenn man rausschaut aus dem Fenster, wie ist das? Da die Situation. Eva?
0: Also die Situation jetzt ist natürlich deutlich ruhiger als noch in der Nacht. Aber wenn man jetzt bei uns aus dem Fenster schaut, dann sieht man immer noch Polizeiwagen und Einsatzkräfte. Man sieht aber auch schon wieder Menschen auf der Straße, Passanten. In der Nacht war das ja tatsächlich so, dass das alles großflächig abgesperrt gewesen ist. Die Brücken waren versperrt mit Einsatzwagen standen die Ambulanzwagen Tür an Tür. Der ganze Schwedenplatz war in ein blinkendes Blau äh, getaucht von den, von den äh, Blaulichtern. Ähm, die Lage ist jetzt natürlich viel ruhiger
4: als äh, vergangene. vergangenen Was schon interessant ist in dem Zusammenhang, es gibt ja theoretisch noch immer die Warnung für den ersten Bezirk. Der Innenminister Nehammer hat gesagt, äh, man möge denn die Innenstadt meiden, auch heute noch und das gilt auch noch immer weil die Polizei möglicherweise immer noch nach Mittätern sucht. Ähm, inzwischen gibt es immer mehr Zweifel, dass es da tatsächlich mehrere Täter gegeben hat, aber die Fahndung läuft auf jeden Fall noch. Deswegen ist die Polizeipräsenz schon noch ähm, sehr stark. Das heißt, das Gefühl ist schon noch
2: Gefahr auf der Straße, in den Straßen?
4: Ja. Wie
2: war diese Nacht in der Redaktion, Lukas Matzinger?
4: Naja, das war natürlich etwas ähm, völlig Ungewohntes und natürlich auch Ungeplantes. Ähm, normalerweise ist dann Montag 20 Uhr, geht es dann schon Richtung Redaktionsschluss und nach Hause gehen. Und eben gestern war es dann so, dass diese äh, Schießerei angefangen hat und die dringende ähm, Bitte, niemand möge das Haus verlassen, schon gar nicht in der Innenstadt, wodurch wir gezwungen waren, äh, hier in der Redaktion zu bleiben und eigentlich die ganze Nacht durchgearbeitet haben und äh, versucht haben, möglichst viel herauszufinden, möglichst viel zu recherchieren über dieses Attentat und über den, ähm, über den Täter.
2: Eva Konzett, auch Angst Sorge, es hätte ja auch der Falter Ziel des Anschlages oder von, von Angreifen angriffen werden können.
0: Angst war es nicht. Es war natürlich eine erhöhte Vorsicht. Es macht schon etwas mit einem, ähm, wenn man sich, in einem Winkel versteckt und, und draußen Gewehrsalven hört oder Polizisten, die schreien rein in die Häuser, rein in die Häuser oder wenn man die Wegerbeamten da im Gänsemarsch gedrückt an der Hauswand äh, an einem vorbeilaufen sieht, an der, auf der Straße unten. Ähm, es war eine, eine, ich würde nicht sagen, dass ist Angst weil es war eine Angespanntheit natürlich, vor allem in der Zeit, wo noch völlig unklar war, was eigentlich passiert ist, wo ähm, wo wir uns äh, verlassen mussten auf allererste Meldungen, auf das, was wir sehen, ähm, wo wir uns daraus versucht haben, einen Reim zu machen. Ähm, die, die, die Angst war nicht dabei. Es war Angespanntheit und danach, dann vor allem in der Nacht, einfach sehr, sehr hohe Konzentration ähm, mit, in, mit dem Ziel bis heute einen, einen, einen guten Text zusammenzubringen und fertig zu bringen.
2: Lukas, wie muss man sich das vorstellen? Ist da Polizei extra vor dem Eingang in
4: das Haus, in dem sich die Redaktion befindet, gestanden? Nun, die Wahrheit ist, ich kann das nicht ganz genau beantworten, weil wir überhaupt nie in die Situation gekommen sind, das Haus zu verlassen und das beurteilen zu können. Aber es war die ganze Nacht immer massive Polizeipräsenz in allen Gassen am Schwedenplatz, um den Schwedenplatz im Bermuda-Dreieck. Da hast du immer, du konntest, dich, du konntest nicht aus dem Fenster sehen, ohne nicht schwerstbewaffnete ähm, Polizisten zu sehen. Das war erstaunlich, was da mobilisiert wurde. Ich glaube, alles in Wien, was Blaulicht hat, war äh, vor Ort. Das heißt, also und diese Sorge war, war nicht wahnsinnig groß. Die, die, die Polizeipräsenz in der Innenstadt war wirklich äh, gewaltig.
2: Ihr beide, Eva Konzet und Lukas Matzinger, wart gerade draußen auf der Straße, ich lese, im Mehle des Florian Genk Zigaretten holen, wie die Schüsse gefallen sind. Wie war das gestern, 20 Uhr ungefähr, wann war das genau?
0: Wir können das jetzt nur ein bisschen rekonstruieren. Also offenbar sind die ersten Schüsse gefallen, bevor wir rausgegangen sind und die haben wir nicht wahrgenommen. Wir standen dann unten auf der Straße, wollten eine Zigarette rauchen, hatten nur eine, wollten dann neue kaufen gehen und wurden dann von, von, von ähm, ein paar von drei Männern darauf aufmerksam gemacht, das waren Männer, die standen vor einem Pub, die gesagt haben, da wird geschossen, da wird geschossen, und ähm, im ersten Moment haben wir das einfach nicht geglaubt. Ähm, und dann kamen die Schüsse äh, und das ist eine ganz unwirkliche Situation, wo man dann glaube ich irgendwann reflexartig handelt äh, in dem Moment, äh, wo wir die Polizisten gesehen haben, die weggerannt sind. Ähm, Wobei nicht deckerannt ist das falsche Wort, sie sind nach hinten gerannt, aber mit den, mit den Gewehren am Anschlag, ähm, rückwärts gerannt. Und da wurde uns dann klar, es ist doch sehr, sehr ernst und dann sind wir zurück in die Redaktion.
2: Lukas Matzinger, das erste Mal, wie diese Schüsse, wie ihr diese Schüsse
4: gehört habt, war da schon klar, das sind Schüsse oder es können ja auch anderes, andere Geräusche geben. Also sein? ganz ehrlich, wie diese Männer unten, die vor dem Pub gestanden sind, gesagt haben, da wird geschossen und mit Maschinengewehre habe ich. Wirklich, da war ich mir völlig sicher, dass das ein, ein Unsinn ist, was die, was die sagen. Die waren, die waren vielleicht betrunken und, und haben irgendwie, es war ein Autounfall und sie glauben jetzt, da wird geschossen. Und dann fielen tatsächlich die Schüsse und ich dachte zu dem Zeitpunkt noch immer noch, weil ich wirklich weit davon entfernt bin, an einen Terroranschlag in Wien zu glauben in der Situation. Ich, das könnten Böller sein, das kann irgendwie Hochzeit sein, Feuerwerk oder vielleicht eine Schreckschusspistole oder irgendwas. Also mein erster Impuls war, das ist keine Schießerei hier mitten vor unserem Büro, aber dann, wie ich die Polizisten gesehen habe, die eben rückwärts laufend äh, feuern, irgendwo hin, wo wir nicht sehen, da wusste ich dann schon sehr schnell, oh, oh ähm, da ist jetzt irgendwas ganz, ganz Gewaltiges im Gange.
2: Was waren das für Schüsse? Waren das einzelne Schüsse oder wirklich sowas wie immer ein Gewehrfeuer?
4: Ja, wir wissen ja inzwischen, dass der Attentäter ein automatisches Sturmgewehr verwendet hat. Das waren schon sehr repetitive, repetitive Schüsse. Das war jetzt nicht so ein gezieltes Schießen mit Absetzen und so. Das war schon, der hat schon richtig durchgedrückt. Das war alles spielt sich ab, wer die Gegend kennt, an der
2: Grenze der mark zum Schwedenplatz, richtig?
4: Ja,
3: genau.
2: Und wo hat man orten können, wo genau die Schüsse hergekommen sind, Eva? Nein. Also man konnte verorten, dass es irgendwo beim Schwedenplatz sein
0: muss, aber es war uns zum Beispiel völlig unklar, ob das Schwedenplatz ist oder Urania. Die Polizisten, die da rückwärts weggerannt sind oder weggelaufen oder sich da verteidigt haben, haben dann irgendwie doch einen ein, ein Indiz dafür gegeben, dass es relativ nah sein muss, aber nur anhand der Schüsse hätte hätte ich das nicht verorten können, weil es waren die ersten Schüsse, die ich in meinem Leben gehört habe. Ich
4: hatte da keine Erfahrungswerte, mit denen ich das abklären konnte. Also man muss schon sagen, das war ja ein sehr dynamisches Geschehen. Das war ja wirklich eben eine, eine Straßenschießerei. Wir, wir gehen jetzt davon aus, dass dieser Täter acht, neun Minuten lang durch die ganzen Gassen des Bermuda-Dreiecks gelaufen ist und da mehr oder weniger wahllos auf Menschen geschossen hat. Der war mal oben, der war mal unten, das war alles in sehr kurzer Zeit und sehr ähm, ja, der, der hat sich, der hat sich viel bewegt. Das war schon ähm, das war schon eine, eine besondere Aufmerksamkeit, die dann natürlich da war.
2: Wie viele Polizisten habt ihr da gesehen? Von wie vielen Polizisten sprechen wir hier? so unmittelbar, wie, wie die Schüsse gefallen sind.
4: Unzählige, also ich, wir wissen ja eben nicht, ob wir waren ja nicht bei diesen allerersten Schüssen dabei, aber diese Schüsse, die wir dann gehört haben, da war schon eine ordentliche Mannstärke am Schwedenplatz. Ich meine, in der Gegend sind prinzipiell sehr viele Polizisten, aber da waren auch zu dem Zeitpunkt schon auch sehr gut ausgerüstete Beamte meiner Wahrnehmung nach. Und sie haben ja dann auch tatsächlich nur acht oder neun Minuten gebraucht, um diesen Täter zu töten. Wirklich. Das ist sehr, sehr eine sehr kurze Zeit, die waren sehr schnell. Ja, ich, mein, ich habe jetzt den ganzen Einsatz nicht äh, verfolgt, aber gefühlsmäßig würde ich sagen, das ist, das ist schon relativ zügig. Ja.
2: Wenn ihr sagt, die Polizisten sind rückwärts gegangen schießen, was ist da genau, das habe ich nicht ganz verstanden, was meint ihr damit genau, Eva? Man muss
0: sich das so vorstellen, die Mark Aurel straße ähm kreuzt ja quasi auf den Schwedenplatz hin. Das heißt, was am Schwedenplatz passiert ist, das haben wir nicht gesehen. Wir hatten da ein relativ enges Sichtfeld. Und in diesem Sichtfeld habe ich in meiner Erinnerung, die mich ja auch mit kann, habe ich einfach dieses Bild vor Augen, wie eben Polizisten rückwärts laufend um rückwärts laufen? Weil sie sich während des Laufens verteidigen. Also die schießen auf irgendetwas und, und versuchen aber vom Tatort wegzukommen gleichzeitig. Würden sie ja nur rennen, könnte man sie in den Rücken schießen. Wenn sie aber rückwärts laufen und gleichzeitig nach vorne schießen, sind sie ja geschützt.
2: Das heißt, sie sind von Richtung Schwedenplatz in eure Richtung gelaufen, rückwärts, und haben in Richtung Schwedenplatz geschossen, ist das...
0: Nein, sie sind, sie, sie sind von Richtung Schwedenplatz, sie sind vom Schwedenplatz in Richtung Schottenring rückwärts gelaufen und haben da eben, weil die marco im rechten Eck auf, auf das Geschehen quasi zuläuft, hatten wir sie dann kurz im Sichtfeld. Sie sind niemals auf uns zugelaufen. Das war nicht der Fall.
2: Also ich nehme an, wer ja keine gekauft haben, aber ihr ist jetzt dann in die Redaktion gegangen. Wie wie schnell läuft man, da, läuft man da davon? Flüchtet man dann sozusagen ins Haus der Redaktion, Lukas? In die Redaktion?
4: Naja, ich muss sagen, ähm, man ist da nicht, glaube ich, hundertprozentig ähm, wirklich in der, in der Lage, da besonders weise Entscheidungen zu treffen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich nicht wirklich ähm, gelaufen bin. Ich bin dann zurückgegangen. Es ist ja oft so, dass Laufen auch irgendwie... Ähm, vielleicht irgendwie Panik, Aufregung signalisiert und dass man irgendwie das auch vermeiden will, wenn man jetzt zum Beispiel einem potenziellen ähm, Täter auch begegnet. Ich glaube, ich bin zurückgegangen in die Redaktion und habe mich dann äh, in der Redaktion aber doch relativ zügig in den, sozusagen in den hintersten, letzten Winkel begeben.
2: Ist nicht der Impuls auch oder ist der gar nicht da in so einer Situation? Man muss jetzt da bleiben und schauen, was passiert. Das ist ja als Journalist mehr Zeuge sein. Wird eines Ereignisses.
0: Es war relativ schnell klar, dass man äh, davon nicht Zeuge sein möchte, ähm, wenn man sein Leben nicht aufs Spiel setzt. Jetzt, das sind jetzt drastische Worte. Es ist eine Situation, wo der Lukas sagt das richtig, wo, wo Reflexe irgendwie überhand nehmen. Ich, man trifft da keine Entscheidung bewusst. Ich hab, hab, hatte einfach das Gefühl, ich muss hier weg und ich muss rein. Also ich, Sicherheit habe ich äh, gleichgesetzt mit in ein Haus rein und dann einfach zurück in die Redaktion.
2: Und was tut man da in der Redaktion? Läuft man da, ruft man laut, Achtung, da ist, äh, wird geschossen, da ist ein Anschlag, alarmiert man die Kolleginnen und Kollegen, was ist da passiert, was habt ihr getan?
0: Ja, Ich hatte ja keine, ich hatte ja keine Zugangskarte dabei, das heißt, ich bin dann äh, zwar ins Haus reingekommen, aber nicht in die Redaktion, weil da die eine Sicherheitstür äh, ist und habe dann ganz äh, vehement dagegen geklopft äh, und dann haben die Kollegen aufgemacht und ich glaube, ich habe dann zu ihnen gesagt, die schießen am Schwedenplatz, die schießen am Schwedenplatz und bin dann rein und äh, dann hat es einfach nur geheißen, weg vom Fenster und, und ähm, legt es auch auf den Boden und wir müssen weg von den Fenstern und dann sind wir, ähm, haben wir uns eben dann in einen, in einen hinteren Winkel der doch sehr verwinkelten Redaktion zurückgezogen und da mal abgewartet, bis irgendwie klar war, was da gerade passiert. Und wie man das irgendwie einordnen konnte.
2: Lukas, ihr habt euch wirklich auf den Boden gelegt? So, 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 so groß war das Gefühl der Bedrohung.
4: Naja, wir haben uns nicht auf den Boden gelegt. Wir sind auf dem Boden gesessen. Und das vor allem deshalb, weil dieser beschriebene letzte Winkel der Redaktion über keine Sitzmöbel verfügt. Also, ich glaube, das ist der praktische Grund gewesen. Wir sind dann auf dem Boden gesessen, haben die Lichter ausgemacht. Und haben mal abgewartet, haben vielleicht auf Twitter gelesen, ob Menschen, welche Wahrnehmungen andere Menschen haben und ja, haben da sozusagen ausgeharrt und wie, wie
2: viele äh, Journalistinnen und Journalistenmitarbeiter waren da in der Redaktion? Die meisten sind ja online im Homeoffice Home dieser Tage.
4: Ah, ich glaube, was waren das? Es waren da ähm, vier Journalisten. Zwei Leute oben vom, vom Satz, vom Layout und ein Lektor. Wenn ich mich jetzt nicht erzähle, das sind dann wohl äh, sieben Menschen. Es ist, muss man dazu sagen,
2: der Abend, an dem der Falter fertig gemacht wird, der diese Woche äh, verkauft wird, der diese Woche veröffentlicht wird. Und was passiert dann? Kommt man dann äh, sehr rasch drauf, man muss alles umstellen, denn der Falter war ja geplant und ich nehm, nehme an, so wie er am Dienstagabend online sein wird, am Mittwoch in den Kiosken sein wird, das wird ein ganz anderes Produkt sein. Lieber.
0: Es war sehr schnell klar, dass wir umstellen werden. Es war dann lange nicht klar, wie. Vor allem deshalb, weil wir einfach lange nicht wussten, was tatsächlich äh, passiert ist. Man kann sich dann so vorstellen, dass man einfach vor diesem Seitenspiegel sitzt und sich überlegt, welche Geschichte nicht zwingend diese Woche erscheinen muss, aus Aktualitätsgründen. Die war dann auch relativ schnell ausfindig gemacht. Wir wussten, diese Verschubmasse haben wir. Und wir haben dann einfach den, den ganzen Nachrichtensendungen beigewohnt. Wir haben uns halt auf Twitter... Informiert, wir haben Informanten kontaktiert, die wir kennen und uns da versucht, ein Bild der Lage zu machen. Und endgültig entschieden, was wir machen, haben wir, glaube ich, erst in der Nacht.
2: Lukas, wie entscheidet, wie weiß man, was falsch ist, was richtig ist? Gerade auf Twitter und den sozialen Medien hat es ja wahnsinnig viele Informationen gegeben, die wie immer in solchen Situationen oft nicht richtig waren, aber oft dann doch richtig waren und in die richtige Richtung gezeigt haben.
4: Nun, ähm, das, das ist eine extrem schwierige Frage. Man kennt es auf Twitter bei solchen großen Ereignissen, bei solchen ähm, tragischen Dingen, wo viele Leute auch irgendwie Zeugen sind. Dann ist am, ganz am Anfang, wenn solche Dinge passieren, ist Twitter das mit Abstand interessanteste Medium, sich zu informieren, weil einfach jeder, der irgendwie da rundherum damit zu tun hat, sofort raus hat, was er da wahrgenommen hat. Da bekommt man wirklich sehr schnell einen vagen Eindruck, was da passiert, bevor die Medien überhaupt irgendwie Wind davon bekommen. Das Problem ist dann oft in den Stunden danach, nach solchen Ereignissen, dann haben auf Twitter die Fake-News-Saison. Da war dann plötzlich von anderen Anschlägen in Salzburg die Rede und in Niederösterreich und im Hilton Hotel im Stadtpark und eine Geiselnahme gab es. Und dann gab es Bekennerschreiben auf Twitter und das war alles ein völliger Unsinn. Und naja, was, was dir da weiterhilft, ist, glaube ich, Besonnenheit, Zurückhaltung, nicht jeden Gedanken oder jede angebliche Information sofort weiterverbreiten. Ähm, ich persönlich spare mir das ohnehin, weil ich einen Twitter-Account habe, den ich nicht verwende. Ähm, aber ja, das ist die, die Kux mit Twitter an solchen Tagen. Eva
2: was wissen wir heute? das ganz anders ist als das, was ihr angenommen habt in der Nacht in der Redaktion durch äh, die Informationen des Innenministeriums äh, der Polizei. Wir sind eigentlich relativ schnell
0: von einem Anschlag ausgegangen, auch von einem Anschlag mit, mit einem dschihadistischen Hintergrund. Was wir natürlich gestern nicht wussten, war, wie viele Opfer dieser Anschlag gehabt hat. Das wissen wir, glaube ich, heute auch noch nicht. Es liegen ja noch Schwerverletzte in den Spitälern. Wir wussten natürlich wenig über den Attentäter. Das, da wissen wir heute schon mehr. Er war in Nordmazedonien oder mit nordmazedonischem Hintergrund. Da ein Österreich, ein, ein Österreicher mit, Nord mit, mit, mit nordmazedonischen Eltern. Da hätte man jetzt vielleicht gestern in, in einer ersten Reaktion auf eine andere, einen anderen migrationshintergrund getippt wobei das eine, da, da ist man im bereich der spekulation und wir sind diesen bereich haben wir nie verlassen ähm, wir, man weiß einfach über über die pressekonferenzen und ähm, über die eigenen kontakte die man hat haben wir natürlich heute ein viel klareres bild dessen was gestern passiert ist die grundzüge waren aber schon, Gestern bekannt, die große Frage war, glaube ich, den ganzen Abend, wie viel Täter es gibt. Davon hing ja unter anderem auch ab, wie groß die Gefahrenlage noch ist, weil der mutmaßliche Haupttäter ja kurz nach, oder um kurz nach acht schon erschossen worden ist. Das war die große Unbekannte, da sieht es heute natürlich schon viel, viel klarer aus. Lukas,
2: was ist der entscheidende Punkt, den man jetzt, wo man jetzt noch recherchieren sollte, recherchieren muss? Es wird ja auch passieren, um herauszufinden, was in dem Land oder in Teilen, Ecken dieses Landes passiert, von dem vielleicht viele von uns nicht viel Ahnung gehabt haben.
4: Ähm, ich meine, unsere Geschichte für die kommende Ausgabe ist jetzt tatsächlich im Druck. Der Falter kommt online raus um 17 Uhr. Ähm, diese Geschichte können wir jetzt nicht mehr aufmachen und da irgendwas noch rein recherchieren. Aber ich glaube, aufgrund der Erkenntnisse dieser Geschichte ergeben sich einige Fragestellungen. Ähm, wir zeigen in dieser Geschichte, dass dieser offenbare Haupt oder sogar Einzeltäter äh, eben ein 20-jähriger Österreicher war, nordmazedonische Eltern. Und Aber was viel interessanter ist, der Bursche war den Behörden bestens bekannt, weil er ähm, schon vor einem Jahr in, nach Syrien reisen wollte, um sich dem Kalifat anzuschließen. Er hat es bis in die Türkei geschafft, aber wurde dann in Österreich nach dem Terrorparagraphen verurteilt, wo er siebeneinhalb Monate, glaube ich, in Österreich im Gefängnis saß. Also er ist ein amtsbekannter Terrorist, könnte man sagen. Und der geht dann raus aus dem Gefängnis und kann dann offenbar mehr oder weniger unbehelligt vom Verfassungsschutz etc. einen Anschlag planen, sich Waffen besorgen, sich, keine Ahnung, vielleicht mit anderen online absprechen, weiß ich jetzt nicht, möglicherweise, ähm, und diesen Anschlag dann auch äh, durchführen. Und das ist schon eine Frage, die sich der österreichische Staatsschutz, die sich der Innenminister stellen wird müssen. Wie ist es das möglich, dass jemand, ähm, der als äh, der als wegen der Mitgliedschaft bei einer terroristischen Vereinigung verurteilt ist und um, im Gefängnis sitzt, danach offenbar so wenig observiert wird oder dem das nicht zugetraut wird, dass er irgendwas anstellt ähm, und dann in Ruhe äh, so einen Anschlag planen kann. Also, diesen Fragen äh, werden wir in den kommenden Tagen auf jeden Fall nachgehen.
2: Und das sind Fragen, die ja immer wieder gestellt werden, auch bei den Anschlägen in Frankreich, bei Anschlägen in Deutschland war es immer wieder so, dass offensichtlich auch die. Überwachung des, des Staatsschutzes und die Informationen, die die Behörden haben, nicht ausreichen, um Täter ähm, ausfindig zu machen, bevor sie dann äh, wirklich wieder die Möglichkeit haben, zur Tat zu schreiten und solche Anschläge zu verüben. Eva Konzett, vielen Dank. Lukas Matzinger, vielen Dank. Alles Gute in der Redaktion.
3: Danke schön.
2: Klenk, hallo. Ja, einen schönen guten Tag. Florian, wir haben vorher mit Lukas Matzinger und äh, Eva Konzett gesprochen, die uns äh, erzählt haben, wie das war. Äh, gestern äh, am Abend beim Hinausgehen, um Zigaretten zu kaufen, sind plötzlich Schüsse gefallen und sie sind dann in die Redaktion zurückgelaufen, gegangen. Wie war das? Bei dir, Chefredakteur, wann ist dir klar geworden? Ja, naja,
1: es, es war eine ganz groteske Situation, weil ich mit dem Kollegen äh, Narodoslavski äh, bei der Tür gestanden bin. Er wollte sich verabschieden und wir haben noch kurz geplaudert, äh, dass wir nächste Woche eine Reportage machen wollen über die Kinder vom Antonsplatz, also die Jugendlichen, die da in der Kirche randaliert haben. Und während wir reden, sage ich noch zu ihm. Äh, dass wir Paris näher beleuchten sollten und auch eine Debatte führen sollten und dass da der Podcast geplant ist. Und ich sage noch zum Benedikt, wirklich, es ist keine Lüge, ich sage noch, es ist irgendwie erstaunlich, dass in Wien eigentlich noch nie etwas passiert ist. Ne? Und woran das liegt, dass noch nie etwas passiert ist, dass nur da diese Jugendlichen randalieren. Und in dem Moment hören wir draußen Geknalle, dass ich für so Silvester Böller gehalten habe. Es ist ja, die Makorelstraße ist ja sozusagen ein Ausläufer des Bermuda-Dreiecks und manchmal wird da halt gefeiert und geknallt oder das sind halt, wie geht's wild zu. Jeder kennt das Bermuda-Dreieck, der nach Wien kommt. Das ist der Ort, wo sich die äh, Jugendlichen treffen aus der Vorstadt, auch vom Land, die Touristen. Das ist so die Ausgeh- und Partymeile für die Wien-Besucher. Und in dem Moment, wo wir da so halb scherzen, dass es da draußen schießt, in dem Moment pumpen über Konzert und Lukas Matzinger bei uns an die Tür ganz aufgeregt, dass sie nicht rein wollen und dass da draußen eine Schießerei ist. Und am Anfang haben wir uns gedacht, na gut, das ist vielleicht irgendeine Fede oder ich weiß nicht, irgendein ein, ein ganz normales, unter Anführungszeichen, Alltagsverbrechen. Aber in der Sekunde sind schon wirklich Dutzende Polizeiautos vorgefahren. Die ganze Innenstadt war am okay, Keh mit blauem Licht beleuchtet. Das war... Die Stadt abgeriegelt innerhalb kürzester Zeit. Man muss sagen, dass die Polizei hier wirklich, wirklich schnell war. Und während wir eben da im Fenster geschaut haben, um zu schauen, was passiert, haben wir gesehen, dass es wieder eine Schießerei gibt, dass wieder geschossen wird, dass am Schwedenplatz geschossen wird, dass tatsächlich wirklich so, so Schnellfeuergewehrsalven losgehen, dass man Blitze sieht. Also wir wussten, das ist etwas Ernstes. Ich bin dann raufgelaufen in die in die Produktionsabteilung zu den Layoutern gesagt, weg von den Fenstern, nicht rausschauen, Fenster zumachen, Licht abdrehen. Wir haben uns in einen sicheren Raum begeben, der keine Fenster hat. Und ich muss gestehen, ich kann es jetzt sagen, wir, ich habe mich wirklich äh, gefürchtet, dass hier diese Leute, diese Terroristen, die da durch die Stadt gelaufen, oder der Terroristen, man weiß immer noch nicht, wie viele es waren, ähm, möglicherweise auch eine Zeitungsredaktion als Ziel auserkoren hat und da hineingeht. Und wir haben uns in einem, in
2: einem, wie hat man sich, äh dann begonnen zu recherchieren. Wir haben, journalistisch Wir
1: haben uns in einen Sicherheitsraum gesetzt ohne Fenster, den ich nicht viel erzählen will, Wir haben uns die Handys genommen und haben angefangen nachzulesen, was, was ist da los. Es gab ein paar kleine Eiltmeldungen, dass es eben eine Schießerei gäbe. Und um 20 Uhr 24, 25 hat Innenminister Nehammer angerufen, weil ich einen Tweet abgesetzt hatte, dass es eben. Ich habe einen Tweet abgesetzt, dass es eben eine Schießerei gibt und das ist offensichtlich ein, ein Großeinsatz ist und Nehammer hat eben gebeten, dass wir keine Videos machen vom Einsatz, dass wir auch twittern sollen an die, äh, unsere Follower, dass die Passanten bitte sofort in die Häuser gehen, dass sie weggehen von den Fenstern und dass sie auch Videos an die Polizei schicken und nicht äh, posten. Das war eine eindringliche Bitte. Er hat gesagt, er will hier keine Message-Control oder keine Zensur, sondern das dient den Einsatzgruppen, die nicht gefilmt werden wollen, wenn man auch die Taktik sehen kann, es dient auch den Persönlichkeitsrechten möglicher Opfer, die ja nicht sozusagen gezeigt werden wollen, wenn sie da auf der Straße liegen. Und das habe ich mehrmals sozusagen auch retweetet. Und dann gab es sozusagen eine, eine sich ständig ändernde Nachrichtenlage. Also ganz am Anfang war die Nachricht, dass es ein Anschlag auf die Synagoge ist. Es hat sich dann doch relativ schnell herausgestellt, dass es ein Anschlag vor der Synagoge war. Wir wissen bis heute noch nicht oder werden es vielleicht auch nie wissen, ob der Attentäter eigentlich die Synagoge im Sinn hatte, aber gesehen hat, als sie geschlossen ist, dass er dann einfach in die Lokale hineingeschossen hat. Man sieht ja Videos wo man sieht, wie er einfach wahllos Passanten abknallt, man muss das leider so sagen, und auch auf, am das ist ja
2: eine Gegend, wo es sehr viele Lokale gibt, wo es viele Lokale und das gibt, war es waren da schon, Abend Lockdown. Ja, ja. Also die, letzte Möglichkeit, die Leute
1: haben gefeiert, die Leute sind ausgegangen, die Leute haben, es war ein warmer Abend, der Föhnwind war über Wien, man musste nicht einmal eine Jacke anziehen, also für einen zweiten November eigentlich ein sehr milder Abend, die Leute sind draußen gesessen, und während wir da sozusagen browsen, sind die ersten WhatsApp-Videos äh, an mich gekommen, die mir von Polizisten geschickt wurden, von Politikern, von Anrainern, von Leuten, die uns auf Social Media folgen. Und auf diesen Videos hat man sehr schnell schon gesehen, dass hier aber tatsächlich eine Katastrophe passiert, dass hier ein ganz offensichtlich ein Islamist oder jemand, der sich wie ein Islamist gekleidet hat, mit einem Sprengstoffgürtel und mit einem Bart und einem Overall und einer Langfeuerwaffe und einer Handfeuerwaffe, dass der beginnt, einfach wahllos auf Menschen zu schießen. Wir haben dann noch eine zweite Schießerei gesehen, wo wir nicht wussten, wer da schießt. Also dass in der Stadt geschossen wird, unmittelbar vor unserem Gebäude und das hat uns Angst gemacht und äh, ich habe ähm, sozusagen das gemacht, was ich reflexartig tue, nämlich Bericht. Wie gesagt, da gibt es jetzt Videos, die zeigen entsetzliche Szenen, die zeigen die Videos nicht aus den Gründen, die der Innenminister uns angeraten hat. Aber wir wollen schon die Öffentlichkeit informieren, dass da gerade in der Stadt etwas ganz Brandgefährliches passiert, das nicht nur von politischem Interesse ist, sondern dass er auch von existenziellem Interesse sein kann für die Leute, die in der Innenstadt wohnen und eben über soziale Medien Nachrichten empfangen.
2: Der Innenminister, der in der Faltattraktion anruft, sehr rasch nachdem äh, die, diese äh, Serie von, von Atem, äh, Attentaten hier äh, begonnen hat, ist ja ungewöhnlich. Die Polizei hat offenbar relativ rasch reagiert im Ganzen. Ist das, ist dieser Eindruck richtig?
1: Ja, der Eindruck ist richtig. Also man hat, ich meine, ich bin kein Polizeiexperte, aber wenn man aus dem Fenster geschaut hat, hat man gesehen, dass das eine sehr konzertierte Aktion war, dass die Polizisten sehr überlegt vorgegangen sind. Das waren Szenen wie in einem Häuserkampf. Ja. Also Das ist Haus um Haus gesichert worden. Die wussten ja nicht, steht da irgendein Heckenschütze am Fenster? Wo, wo sitzen da noch Terroristen? Wird da einfach geschossen? Die wussten ja nicht, wer das ist. Ja. Und die haben sich hier wirklich... Todesmutig, muss man sagen. Die Polizei, wirklich das war wirklich heldenhaft, das zu beobachten. Wir haben immer wieder aus dem Fenster so ganz leicht rausgelookt, zu sehen, wie die Beamten hier mit den, äh, mit den äh, Helmen und, und Maschinengewehren, die so rote Punkte hatten, mit denen sie die Hauswände abgetastet haben, hier Haus für Haus gesichert haben und langsam die Innenstadt sozusagen für sicher erklärt haben. Das war das eine und das zweite war doch die Kommunikationspolitik einerseits der Polizei, die einen sehr exzellenten Twitter-Account hat, aber auch die Kommunikation des Innenministers selbst, der in der Nacht, aber auch heute in der Früh sehr, vernünftige, sehr moderate Worte gewählt hat, der auf das Gemeinsame betont hat, die Grundrechte, die Demokratie, die man nicht in Gefahr bringen will. Also er hat nicht sich verlocken lassen zu einem Muslimenbashing oder zu irgendwelchen Kampfparolen und gesagt, also wir haben jetzt den War against Terror und either you are with us or with the terrorists. Nein, er hat gesagt, wir sind ein Land, das die Grundrechte hochhält, das die Gemeinsamkeiten betont und das werden wir uns von Terroristen auch nicht nehmen und das war eigentlich gut.
2: Wie haben die Medien agiert in dieser Nacht? Das ist der ORF, war live die ganze Nacht drauf. Die anderen Fernsehsender auch. 24 das Fellner TV, hat sehr viele Bilder gezeigt, Fotos gezeigt, Videos gezeigt, die anderen Medien nicht gezeigt haben. Hat sich also offenbar nicht an die Empfehlung des Innenministeriums hier gehalten. Der Falter war über soziale Medien sehr präsent im Ganzen, Was, äh, wie, wie, wie schafft man die Gratwanderung zu informieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite? das Sicherheitsbedürfnis zu berücksichtigen, das von der Polizei formuliert wird. Es ist eine
1: ganz schwierige Gradwandlung, weil man auch das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung oder das Bedürfnis der Bevölkerung, nicht irritiert zu werden, nicht unterschätzen darf. Soziale Medien funktionieren ja anders als Printmedien. Gleichzeitig ist es natürlich eine unmittelbare Nachrichtenquelle. Ich glaube, dass die Boulevardmedien sehr unterschiedlich agiert haben. Ich glaube, dass heute, die Zeitung heute unter dem Chefredakteur Nusser exzellente Arbeit gemacht hat. Die haben auch darauf verzichtet, diese Videos zu zeigen. Die haben auch Fehler offen einbekannt, zum Beispiel den Fehler mit der Geiselnahme. Auch ich hab, bin einem, einer, so wie die meisten Journalisten an dem Abend habe eine Nachricht bekommen von der Polizei, dass es über den Polizeifunk die Geiselnahme gemeldet wurde. Das hat sich glücklicherweise als falsch herausgestellt. Wir haben das vermeldet. Ich habe das auch unter anderem deshalb vermeldet, weil ich auch wieder zeigen wollte, dass in der Stadt eben nicht nur in der Innenstadt Gefahr droht. Das hat sich als falsch herausgestellt. Das haben wir richtig, und, und Check, Double-Check, Triple-Check kann man nicht. Da kann man, man kann keinen Double-Check machen. Ich kann nicht den Geiselnehmer anrufen oder die Geisel kontaktieren in der Minute. Ja. Man vertraut einem einer Quelle, in dem Fall einem Polizisten, der, den man lange kennt und von dem man weiß, der schickt einem nicht irgendeinen Mist, sondern das ist äh, sozusagen richtig. Und wenn der eine äh, Meldung verschickt und sagt, am Polizeifunk wird gerade eine Geiselnahme gemeldet und das ist freigegeben äh, oder das ist... Freigegeben ist nicht offiziell freigegeben, aber das ist eine Information, die man äh, auch verbreiten soll, weil es eben äh, die Leute auch warnen soll, nicht rauszugehen. Oder ähm, äh, auch, weil es eine Information ist, die wichtig ist, dann, äh, wenn man nachher kommt die Information stimmt nicht, dann muss man das eben richtig machen oder richtig stellen. Ja. Äh, aber das war ein Fehler und für den Fehler haben wir uns auch entschuldigt. Ich glaube, dass das in der Nacht der einzige wirkliche Fehler war, der passiert ist. Die anderen Boulevard mit dem Kronen, Zeitung und äh, Österreich habe ich äh, einen Tiefpunkt erlebt. Wir lesen jetzt gerade, dass die äh, Firma Billa die Anzeigen in das kündigen will, weil sie in diesen Zeitungen nicht mehr schalten möchte, weil sie einfach wirklich zur reinen Quotengeilheit diese Videos gebracht hat.
2: Und was haben die genau gezeigt? Was naja, die Szenen,
1: so? wo man die Menschen sieht beim Sterben. Ne? Also man sieht einfach, wie Menschen erschossen werden, wie Menschen abgeknallt werden wie sie leiden, wie sie die letzten Minuten ihres Lebens verbringen. Und das ist, hat keinen Info-Value mehr, weil das kann ich auch beschreiben, sondern das ist ein reiner
2: Schock-Value und ich glaube, das braucht man nicht. Wissen wir über den Täter, der, der, der wir wissen noch nicht genau, wo er allein agiert hat, aber es geht jetzt eher in die Richtung, dass es wahrscheinlich ein Täter war, ein Attentäter war,
1: das ist noch nicht klar. Das ist noch nicht klar. Es sind Komplizen verhaftet worden oder Verdächtige mal verhaftet worden oder festgenommen worden, um genau zu sein. Der Täter ist 20 Jahre alt. Er ist in Mödling geboren, in der Nähe von Wien. Er ist, seine Eltern sind nordmazedonischer Herkunft. Er hat in einem Fußballverein gespielt, einem albanischen als Jugendlicher. Und er ist offensichtlich schwer radikalisiert worden. Er ist zu einer, ich glaube, ungefähr 20-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, weil er nach Syrien fahren wollte, von der Polizei geschnappt wurde und ins Kalifat gehen wollte, um dort sich dem IS anzuschließen. Und diese Jugendstrafe, die nach dem Jugendstrafrecht, das auch noch für 19-Jährige gilt, ist ihm bedingt dann nach einiger Zeit entlassen worden. Und er hat offensichtlich binnen kürzester Zeit wieder versucht, nach Syrien zu gehen. Meine Informanten sagen, im Juli äh, ist er wieder erwischt dieses worden. Jahre. Dieses Jahr ist er wieder erwischt worden. Und jetzt stellt sich schon die Frage, wie es möglich ist, sich in so kurzer Zeit nach einer Haftentlassung, in der man ja eigentlich noch auf Bewährung ist, sich dem islamischen Staat anzuschließen und auch dieses Waffenmaterial zu besorgen. Also wir haben ja hier schon jemanden gesehen, der nicht mit irgendwie einem, einer normalen Glockpistole, die man sich vielleicht irgendwo kaufen kann, sondern wirklich mit einem Langgewehr auftritt. Entschuldigung, ich muss
2: kurz husten. Wie wichtig ist, dass wir, ist es, dass wir Informationen über den Täter haben? Wie wichtig ist es auch, äh, oder ist es überhaupt wichtig, seinen Namen zu nennen? Es gibt darüber eine Diskussion in den sozialen Medien. Es hat ja den Aufruf gegeben, Neuseeland, wie der rechtsradikale Attentäter, der das Massaker durchgeführt äh, hat, äh, festgenommen wurde, den Namen nicht zu nennen, ist natürlich trotzdem genannt worden, auch bei, beim norwegischen Rechtsextremen, ist der Name bekannt. Hat das, diese, diese Diskussion soll man Namen nennen, soll man nicht, soll man überhaupt etwas über den äh, Täter schreiben, ist das nicht ein bisschen ein, ein Weg aus der, ein, eine Flucht aus der Wirklichkeit? Sagt? Ist
1: selbstverständlich. Ich, 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 bin, ich, ich bin hier ganz entschlossener Meinung, dass wir natürlich berichten sollen, wer der Täter ist. Ähm, dazu gehört natürlich auch ein Name. Die Frage ist, ob man den Nachnamen verwendet, weil den ja auch die Eltern tragen oder die Verwandten oder die Kinder vielleicht und man damit in die Persönlichkeitsrechte anderer eingreift. Also ich erinnere mich an den Attentäter oder diesen Amok-Flugzeugpiloten, da hat man den Nachnamen äh, aus Rücksicht auf die Familie, glaube ich, nicht genannt. Also ich glaube, den Nachnamen braucht man nicht, aber den Vornamen äh, zu nennen, halte ich jetzt einmal für keinen kein Sackgeleg. Ähm ich meine, in
2: anderen, anderen äh publizistischen Kulturen in Frankreich oder auch Großbritannien oder in den USA wäre es selbstverständlich, dass man natürlich ja, Selbstverständlich. Dass, Menschen also wir wissen, heute, dass es,
1: wir wissen heute, dass es einen Franz
2: Fuchs gibt und einen
1: Osama Bin Laden und wir wissen, dass es einen Adolf Hitler gab und dass es Verbrecher gibt, die haben Namen und auch Terroristen haben Namen. Und es ist auch wichtig, die Biografien von Terroristen zu recherchieren. Ich will wissen, warum ein in Wien geborener oder Mödling geborener 20-Jähriger sich radikalisiert hat. Ich möchte wissen, was mit dem im Gefängnis passiert hat. Ich möchte wissen, warum der Verfassungsschutz sich offensichtlich nicht in der Weise beobachtet hat, wie man es vielleicht erwarten würde. Vielleicht haben sie es auch wirklich nicht wissen können. Ich möchte wissen, in welche Moschee er gegangen ist in Wien. In der Josefstadt war er immer wieder. Was ist das für eine Moschee? Hat die der Verfassungsschutz unter der Kontrolle? Also das will ich wissen. Und zwar will ich das nicht wissen, weil ich eine reine Nase bin, sondern ich will es wissen, weil ich wissen will, ob die staatlichen Institutionen funktionieren, ob unser Verfassungsschutz, unser Geheimdienst funktioniert, ob unser Bildungswesen funktioniert, ob Whistleblower-Systeme anschlagen, wenn hier Radikalismus da ist. Das interessiert mich momentan, muss ich leider gestehen, mehr als die Biografie der Opfer. Ich habe kein Interesse, jetzt zu Hinterbliebenen zu gehen und sie mit journalistischen Anfragen zu nerven, um eine Mitleidsberichterstattung zu machen. Die Opfer leiden ohne dies. Die brauchen nicht auch noch uns Journalisten vor der Haustür. Das, wo ich den Kritikern Recht gebe, ist die Frage, ob, dass man aufpassen muss in der Berichterstattung über Terroristen, dass man nicht ihre Heldenerzählung einfach übernimmt, dass man nicht ihre Bildauswahl übernimmt. Erinnern wir uns an die perfekt gemachten Videos des islamischen Staats, die einfach Propagandavideos waren und nicht mehr Berichterstattung, dass wir nicht anfangen, Bekennervideos einfach zu senden und damit die Agenda des Terrorismus zu befeuern. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir... Terroristen nicht in Heldenposen zeigen, sondern vielleicht verhaftet oder mit Balken über dem Kopf zeigen, so, so sieht dieser Mensch aus, er ist jung, er ist äh, schüchtern, es ist ein ein, ein Bübchen mit einem flaumigen Bart. Das will man wissen, wer ist der Mensch, der hier eine historische Straftat begangen hat. Aber dass man den Namen weglackt, das halte ich eigentlich nur für eine aktionistische, äh, symbolische Aktion mit der eigentlich niemandem gedient ist. Jemand, der den Namen wissen will, wird ihn in drei Minuten googeln erfahren.
2: Österreich ist jetzt mit einer Situation konfrontiert, mit der Frankreich schon seit Langem konfrontiert ist. Großbritannien, Spanien, vielen Ländern hat es Terroranschläge gegeben. In Österreich hat man lange Zeit das Gefühl gehabt, das hat es zwar bei uns vor langer Zeit gegeben, die, die Angriffe auf die, also die jüdische Synagoge sind 40 Jahre her, oder noch mehr, aber seither hat es solche Entwicklungen nicht gegeben. Das ist eine äh, Situation, an die die österreichische Gesellschaft nicht gewohnt ist. Wie verändert das? Das funktionierende Gesellschaft.
1: Naja, wir hatten ja zwei Wellen. Wir hatten einerseits den palästinensischen Terrorismus in den 80er Jahren, OPEC und den Flughafenanschlag und den Anschlag auf die Synagoge, den Mord an Stadtrat Nittel. Das hat man alles schon ein bisschen vergessen, dass das auch eine Phase war, wo Wien wirklich im Würgegriff des Terrorismus war. Wir hatten die Briefbomben Anfang der 90er Jahre und tatsächlich hat sich danach die Lage entspannt. Die Sicherheitspolitiker haben sozusagen die Meinung vertreten, dass Österreich eher ein Ruheraum auch für für ist, dass Wien kein Ort ist, an dem Anschläge medienwegsam durchgeführt werden. Aber es gab eben auch schon Leute, die gesagt haben, Vorsicht, Vorsicht. Es gibt in Wien, aber auch in der Steiermark eine starke islamistische Szene. Es gab den Prozess gegen Mirza Romerovic, einen Hassprediger aus Bosnien, der langjährige Haftstrafen bekommen hat, die Leute aufgehetzt hat, in den, in den Krieg geschickt hat. Und es gibt in Österreich eine sehr, sehr starke Szene von Menschen, die sich ins Kalifat begeben haben. Vor allem tschetschenischer Herkunft, aber auch aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawien. Und es gab sozusagen immer wieder Vorkommnisse, auch dann wieder befeuert durch türkischen Nationalismus, der sich hier geschickt sozusagen auch muslimischer oder islamistischer Narrative bedient hat oder radikaler Narrative bedient hat, dass man hier Jugendliche eine Identität anbietet und eine Stärke verspricht, die sie vielleicht im richtigen Leben als deklassierte Kinder von äh, Migranten nicht haben und ähm, ich war das erste Mal so richtig irritiert, wie ich von diesen 50 äh, Jugendlichen gehört habe, die in der Kirche randaliert haben und mir gedacht habe, das hat was Neues, das ist nicht einfach nur mehr ein Bubenstreich, da steckt mehr dahinter. Thomas Schmiedinger, der Politologe, hat entdeckt, dass hier auch die Fahne des islamischen Staats verwendet wurde. Also das ist schon sozusagen etwas wo man hinschauen muss, vielleicht noch eine Jugendblödheit, aber vielleicht auch wirklich schon eine Radikalisierung. Aber es gab dann in Wien doch zwei sehr bemerkenswerte Terrorprozesse. Der eine war gegen den Mohammed Mahmoud, der später der IS-Propagandachef wurde, äh, in, über Deutschland nach Syrien gereist ist und dort in den IS-Videos kann man es sehen, Menschen einfach mit Genickschuss exekutiert hat. Er ist dann selbst angeblich umgebracht worden im Krieg gegen den Terror. Und der zweite war der Lorenz K., der einen zwölfjährigen, ein 19-jähriger Terrorist, der einen zwölfjährigen angestiftet hat, eine Bombe zu bauen, die auch scharf gewesen sein soll, um am Weihnachtsmarkt in ich glaube, in Straßburg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein, ein Blutbad anzurichten. Der hat neun Jahre bekommen, ist im Gefängnis wieder radikalisiert worden und auch jetzt wieder vor Gericht, weil er sich mit dem islamischen Staat in Verbindung setzt. Und da stellt sich schon die Frage, was passiert in unseren Gefängnissen? Wie funktioniert dort die Resozialisierung, die Radikalisierung? Mit welchen Menschen kommen die... Jugendlichen dort in Berührung und wie sehr schaut die Justiz auch auf ihre Aufgabe, nämlich die Leute zu resozialisieren und nicht zu, äh, zu radikalisieren.
2: Es gibt ja das Manifest des IS von 2015, wo es heißt, wir wollen anti-europäische Anschläge in Europa fördern, weil das zu anti-islamischen Reaktionen führen wird und das schafft uns den Boden wieder, neue Leute zu rekrutieren. Man wird In allen Ländern Europas ist es eine Herausforderung, damit umzugehen, politisch, gesellschaftlich, auch journalistisch. Florian Glenk, vielen Dank. Dankeschön für das Gespräch. Ich bin jetzt mit dem Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovic verbunden. Hallo. Hallo. Wir möchten darüber sprechen, wie ein solcher Anschlag eine Gesellschaft wie die österreichische verändern kann. Jetzt zuerst, wie hast du das wahrgenommen, was da gestern passiert ist in Wien?
3: Ja, wir saßen zunächst in einem Lokal in Isnon und wurden gerade interviewt, meine Frau, meine Tochter und ich, wie das so ist mit der israelischen Küche und dem Erfolg, dem Boom der israelischen Kulinarik. Und wir hätten theoretisch uns auch ein bisschen später treffen können, aber nur an dem Tag, weil danach ist ja eben Lockdown und wir hätten ja auch durchaus beim Marshall oder beim Hungry Guy sitzen können, nicht? Also wir hätten auch wirklich mittendrin sein können und sind dann nach Hause gekommen und kaum waren wir da, kam ein Anruf von einer Bekannten, ob es uns eh gut geht, ähm, wegen der Gerüchte, dass es um die Synagoge geht und äh, äh, zunächst war das alles so wie ein... Ein bisschen ein bitterer Nachgeschmack dessen, was wir gerade erzählt hatten über Tel Aviv und was das ausmacht. und ähm, Einerseits eben eine, eine pulsierende Stadt, andererseits der Konflikt und so. Und dass das Teil der Globalisierung, der Moderne ist, dass das uns entspricht auch hier. Ähm, und plötzlich kamen dann lauter Nachrichten. Und ich muss dazu sagen, das Interessante war, dass diese Nachrichten, äh, wenn man jetzt nur die Nachrichten nimmt, die reichen nicht nur für einen Attentat, sondern gleich für 20. Ja, also was da alles äh, reinkam zunächst mit der Geiselnahme, äh, mit äh, einem Schusswechsel am Hilton, mit ähm, irgendwann mal die Rede von 27 Attentätern, aber immer auch... Eine große Gruppe
2: hat man hat genau, Zeit angeklagt. Genau,
3: und das heißt aber, das darf man ja nicht vergessen, dass das bedeutet, ähm, dass, ähm, dass das auch das Kalkül ist, äh, die Strategie des Terrorismus uns in Angst und Schrecken zu versetzen und es noch mehr erscheinen zu lassen, als sie imstande sind zu tun. Wobei ich das nicht kleinreden möchte, was sie getan haben, um Gottes Willen. Also das ist nicht mein. Aber das bedeutet ja auch gleichzeitig etwas für uns. Ich habe jetzt gehört, und all das ist, ist, ist ja mittendrin in den Ermittlungen. Ich habe jetzt gehört, dass der Attentäter der nicht mehr lebt, also der ausgeschaltet worden ist, dass der eine Attrappe als Bombengürtel getragen hat. Das heißt, er geht nicht davon aus...
2: Sagen, sagen die Vertreter der Polizei.
3: Ja, also das heißt ja, dass er nicht darauf spekuliert hat, das wirklich detonieren zu lassen, sondern die Explosivkraft eines solchen, eines solchen Imitats liegt ja auch darin, Einerseits natürlich unter Umständen erschossen zu werden, aber abgesehen davon, eben Terror zu verbreiten. Und die Sender zu diesem Imitat, zu, diesem, zu, zu zur Sprengkraft, diese, zur Explosivität, diese Nachahmung, ist in unseren Händen. Denn indem wir zusehen, wie es geschieht, sehen wir zu, dass es geschieht. Das ist, das ist der Gedanke, wie der moderne Terrorismus in unserer offenen Gesellschaft, in unserer offenen Zivilgesellschaft funktionieren kann. Aber das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir wissen, wie wir dem entgegenwirken können. Nämlich indem wir nicht auf diese Provokation des Hasses, nicht auf diese Strategie, der Gewalt äh, eingehen, dass wir der nicht auf den Leim gehen, sondern tatsächlich reagieren mh, mit einem Zusammenstehen und gleichzeitig nicht zurückweichen. Dass man nicht der antimuslimischen Hetze verfällt äh, und dass man gleichzeitig aber doch politisch den Kampf gegen den Dschihadismus nicht scheut. Ich glaube, das ist das ist äh, die die Möglichkeit. Und was mich doch ganz positiv gestimmt hat bisher, war, dass die Verantwortlichen aus der Regierung, aber auch jener Teil der Opposition, äh, den ich äh, voll als demokratisch bezeichnen würde, ähm, dass, dass dieser Teil der, 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 der Opposition auch darauf nicht eingegangen ist. Ich erinnere nur an Pamela Rendi Wagner, die gesagt hat, Vorsicht und Stärke. Und ich erinnere an Nehammer, der jetzt gesagt hat, wie wichtig es ist, auf die zwei Jugendlichen, die zwei muslimischen Österreicher hinzuweisen, die den verletzten Polizisten aus der Gefahrenzone getragen haben.
2: Das sind ja Reaktionen, die wir immer wieder in Europa haben, wenn es solche Anschläge gibt. Also es ist meistens dann doch nicht die Verhetzung. Es funktioniert dann doch nicht, egal ob das jetzt der rechtsradikale Anschlag in Norwegen war. Und auch bei den Reaktionen auf die islamistischen, dschihadistischen Anschläge war das so. Du hast beobachtet Israel, du hast beobachtet Terroranschläge in Europa. Was ist für dich das klarste Zeichen, dass eine Gesellschaft stark genug ist, solche Anschläge auszuhalten, ohne selbst verunstaltet
3: zu werden? Und das hängt davon ab, wer die Politik macht. Ich glaube, dass wir sehr froh sein können, dass in einer solchen Situation nicht Herbert Kickel, der Innenminister ist. Und ich denke, dass Trump anders reagiert als etwa Merkel bei solchen Situationen. Und das ist, das ist übrigens auch Bush. Also auch Bush hat ja doch anders reagiert in, dieser, in diese Richtung, er ist sehr bald nach
2: den Terroranschlägen nach Terroranschlägen in die Moschee von Washington gegangen, um zu zeigen, es geht nicht gegen den Islam, sondern gegen den Terrorismus.
3: Genau. Und es ist ja auch so, dass äh, wenn, wir, wenn wir sprechen über, über zum Beispiel, was los ist in, ja, in Israel, dann muss man auch sagen, dass die äh, rechten Kräfte ganz anders darauf reagiert haben, nämlich indem sie äh, eindeutig äh, verschärft haben die Situation, das ausgenutzt haben teilweise, zu den Orten des Attentats gegangen sind, um dort Stimmung zu machen gegen die Friedenspolitik. Also ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht, aber ich sage mal Folgendes, wenn die offene Gesellschaft und vielleicht auch Europa gemeinsam sich da nicht in diesen Diskurs hineintreiben lässt, dann gibt es zwei Dinge, die sie mich sicher sind, glaube ich. Das Erste ist, also das wird uns nicht so schnell verlassen. Also ich sehe das nicht. Ich glaube, zu der offenen Gesellschaft gehören sowohl bei den Nazis und Rechtsextremisten als auch auf dschihadistischer Seite gehören auch diese Attentate. Denn wir haben dieses offene Leben und das ist eben auf diese Art und Weise angreifbar und wir haben die Medien, die offenen Medien und darauf spekulieren die. Aber Sie haben wenig Erfolg und wir fachen das weniger an, wenn wir uns dessen bewusst werden und sagen, trotzdem bleiben wir klar auf Linie, denn dieser Terrorismus kann uns nicht zerstören. Das ist nicht eine Gefahr, im Übrigen muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht so eine massive Todesgefahr wie zum Beispiel jetzt die Pandemie, wenn wir jetzt nur von den Zahlen hergehen. Und ähm, das, glaube ich, sollte man klar im Blick behalten und gleichzeitig aber durchaus vorsichtig sein. Ähm, ich habe natürlich eine besondere, tatsächlich eine besondere biografische Erfahrung damit, denn die jüdische Gemeinde ähm, war immer ein Zielpunkt, seitdem ich auf der Welt bin. Und ich erinnere mich durchaus daran, äh, dass ähm, ich als Kind bereits die Leute gesehen habe, die aufgepasst haben und aufpassen mussten. und die ja, die die ja das Attentat in den 80er Jahren haben wir miterlebt bei der Synagoge, aber auch am Flughafen. Ich habe damals meine Eltern zum Flughafen gebracht, genau zu dieser Maschine und wir kamen nur zufällig, also eigentlich nicht zufällig, sondern weil ich damals schleißig war, kamen wir zu spät. Sie waren mir ja danach nicht sehr böse deswegen. Ob die
2: Synagoge ein Ziel des Attentäters war, ist ja unklar.
3: Völlig das unklar. Es ist nur, es ist nur es klar, dass... Muss, muss ja, keineswegs der Fall sein. Muss überhaupt nicht der Fall sein. Es ist nur klar, dass allen dieser Gedanke kommt, am Anfang... Und dass wir schon sagen können, ähm, dass beide Richtungen, also die Rechtsextreme als auch die dschihadistische, ähm, schon auch antisemitisch sind. Aber es stimmt, es ist eigentlich auch gleichzeitig ähm, interessant, dass sowohl bei einem Anschlag gegen die Synagoge in Halle als auch gestern die Wahllosigkeit ähm, der des das, das, das Mordens sofort ins Auge fällt. Ähm, alle, niemand, niemand ist sicher. Niemand wird ausgelassen. Und das richtet sich gegen uns alle. Und das muss man gemeinsam dann durchstehen.
2: Doron Rabinovic. Vielen Dank und alles Gute. Danke. Sie hörten den Schriftsteller Doron Rabinovic, Falter-Chefredakteur Florian Klenk, Eva Konzett und Lukas Matzinger aus der Falter-Redaktion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora. Wenn Sie diesen Podcast in den sozialen Medien positiv bewerten und weiterempfehlen, dann hilft uns das, Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Danke, wenn Sie sich dafür Zeit nehmen. Sie können diesen Podcast übrigens auch abonnieren. Das ist gratis. Ein Falter-Abo kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.